0: Les leçons du Collège de France. Bien, euh, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette euh, dernière leçon. Alors cette dernière leçon, va faire un, je vais faire un exercice qui est un peu délicat pour moi qui suis un, un scientifique. Euh, je vais parler euh, toujours de science bien sûr, comme dans, tout mes, dans toutes mes leçons, mais je vais, je vais parler de science à travers euh, des caractères, des personnages. Et puis on va reprendre un petit peu, pour ceux qui étaient là ou qui l'ont vu sur Internet, des, des concepts que j'avais introduits dans ma leçon inaugurale sur l'économie. Donc vous voyez, je me lance dans des, dans des domaines qui sont euh, loin de mes compétences fondamentales. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est, comme vous avez vu, cette série de leçons était basée autour de, du concept de découverte d'invention et d'innovation, en reprenant... Euh, je vais le faire tout de suite, des définitions que j'ai euh, « adaptées » à, à, à mon cours, euh, et donc et ces définitions, je, con, je concède complètement qu'on puisse en avoir d'autres, et euh, je les garde comme mes définitions à moi, et pas celles qui sont universelles. Alors découvertes, je rappelle, ce sont des découvertes pour moi fondamentales, donc ça correspond essentiellement à de la science fondamentale, à de la recherche fondamentale, euh, scientifique, donc dans les des domaines scientifiques, même si on peut le traduire sur d'autres domaines. Les inventions, je parle, je parle essentiellement, pour moi, d'inventions techniques, c'est-à-dire de dispositifs qui fonctionnent, c'est-à-dire qui ont une réalité euh, euh, matérielle. Et puis, innovation, ben, c'est en quelque sorte des inventions qui ont trouvé leur marché, qui correspondent à des choses que tout un chacun peut acheter, utiliser et dont il peut se servir. Donc, vous voyez, c'est assez restrictif par rapport à des concepts plus généraux que, que l'on peut mettre derrière ces mots, mais c'est ma façon, en fait, de garder un lien entre toutes ces, tous ces cours et toutes ces leçons, ces leçons que je vous ai présentées. Alors, l'exercice que je vais faire aujourd'hui, c'est de passer de ces découvertes invention à innovation au caractère, c'est-à-dire aux découvreurs, aux inventeurs et aux innovateurs. Alors, on va le faire évidemment à travers des choses qu'on a déjà vues. Je vais reprendre des exemples et puis je vais insister sur les caractères des personnes qu'on a vues. Vous verrez qu'il y en a qu'on a vues, entre guillemets, un peu en détail, et puis d'autres sur lesquelles on les a juste. On est un peu passé au cours de mes présentations sur, sur eux, et donc on va, on va s'y arrêter un peu plus. Voilà. Donc, les découvreurs, ce sont essentiellement des scientifiques, pour moi, donc des chercheurs, euh, généralement dans le monde, ce qu'on appelle le monde public, le monde de la recherche publique. Des inventeurs, ben, ce sont évidemment euh, des gens qui ont envie de faire des dispositifs qui fonctionnent et euh, que, qui n'ont pas toujours été euh, utilisés ensuite au niveau du marché, mais qui ont, sont des, des, des machines en quelque sorte qui fonctionnent. Et puis les innovateurs, ben, ce sont ceux qui, ont, qui sont à la base et qui ont, été, en quelque sorte, euh, qui ont eu du succès en, en, en faisant un dispositif qui fonctionne et qui, en quelque sorte, a trouvé son marché. Voilà, donc c'est un peu euh, le voyage que je vous propose, et puis euh, j'ai la chance d'avoir, on a la chance, nous avons la chance, d'avoir avec nous Joël Forest, qui est une historienne et une économiste, et qui va un peu reprendre en particulier sur l'aspect des modèles économiques, et de, 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 dans une vision un peu, plus, euh, euh, un peu plus complète. Alors, je vous rappelle aussi les trois modèles économiques sur, que j'avais introduits dans, dans ma leçon inaugurale, pour ceux qui n'étaient pas, donc je rappelle très simplement, il y a historiquement Schumpeter qui a introduit le fait que l'innovation était un élément extrêmement important de la croissance économique, hein, et il l'avait fait en ayant en tête que ce qui avait une pertinence au niveau économique était essentiellement l'innovation, c'est-à-dire ce qu'il y a à droite de la boîte noire. Donc ce modèle, c'était un modèle où ce qui compte d'un point de vue de l'économie, c'est l'innovation, c'est-à-dire c'est un dispositif qui fonctionne et qui rentre dans le modèle économique du marché, achat, vente, etc. Par contre, la recherche et les inventions sont en quelque sorte en dehors du modèle économique, ou en tout cas en dehors de l'économie, c'est en quelque sorte une réservoir de connaissances, une réservoir de résultats, un réservoir de dispositifs, et ce réservoir, il est essentiellement en dehors du système économique et c'est par le fait que l'on puisse prendre des choses dans ce réservoir et les transformer en innovation que l'on rentre, entre guillemets, dans le monde de l'économie. Et euh, Schumpeter avait proposé que c'était l'entrepreneur, il l'avait défini comme ça, l'entrepreneur n'étant pas forcément qu'une personne, mais Enfin, c'était l'entrepreneur qui était la, la personne qui supportait la fonction d'aller piocher dans ce monde de connaissances et de dispositifs et de les transformer en innovation. Alors on va voir que c'était quand même assez puissant comme raisonnement et finalement, beaucoup bout du assez juste, même s'il si portait en lui-même ses propres limites. Alors, le premier, la première limite, c'est le fait que beaucoup d'entreprises qui étaient dans le monde économique faisaient de la recherche, faisaient des, des inventions et transformaient ça en innovation. Donc on voyait quand même que le monde économique avait réalisé qu'en s'appuyant sur la connaissance, en s'appuyant sur la recherche et sur les inventions, on pourrait, entre guillemets, améliorer l'innovation. Donc il y a eu ensuite un peu plus tard dans les modèles économiques, le modèle dit linéaire, où finalement, on, qui est en fait un modèle qui est toujours encore assez dominant dans la tête des gens, qui est qu'on fait de la recherche, cette recherche conduit à faire des inventions, ces inventions ont de temps en temps, une, sont, rencontrent leur marché en quelque sorte, et sont, deviennent transformées en innovation. Et puis, il y a eu ce modèle qui, de mon point de vue, est bien plus réaliste, même s'il porte lui-même, et Joël y reviendra, ses propres limites. C'est le modèle de dire, finalement, la recherche et les inventions procèdent d'un mécanisme qui est complètement différent de celui de l'innovation. Globalement, la recherche est faite pour comprendre le monde qui nous entoure, c'est son objectif. Et puis l'innovation, elle est faite eh bien, pour développer l'économie, pour développer la facilité d'utilisation de choses, notre confort, notre façon d'utiliser des objets. Ces deux objectifs, il faut l'admettre, sont complètement différents. Par contre, ce qui est très important, c'est le fait que sur deux chemins parallèles qui ont des objectifs différents, il puisse y avoir des connexions à tous les niveaux, des connexions au niveau de des conceptions, la conception, je y reviendrai, est un élément extrêmement important de l'innovation, mais elle, 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 elle amène en quelque sorte du matériel à la recherche et à l'innovation, en amenant des problèmes, et inversement, dans l'autre sens, la recherche et l'invention peut lui amener des solutions. Donc, c'est cette connexion continuelle entre deux modèles qui avancent, enfin, deux démarches qui avancent de façon parallèle. C'est le modèle des chaînes, de la chaîne interconnectée et évidemment il représente, de mon point de vue en tout cas, bien mieux la réalité des choses. Voilà, même s'il porte lui-même en, en soi quelques, quelques limites. Voilà. Alors pourquoi je vous ai présenté ces trois modèles Parce que je vais faire un exercice un peu difficile qui, sur la base des caractères que je vous ai décrits, je vais essayer de resituer ces caractères dans ces modèles économiques. Et vous allez voir finalement que l'histoire prend un peu de sens quand on réfléchit à ce qu'ont fait les gens dans la réalité et comment ça se connecte à ces modèles économiques. Alors c'est le c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors une histoire basée sur voilà un certain nombre de caractères, euh, ceux que l'on a vus un peu plus longuement et ceux que l'on a vus en passant en quelque sorte dans les leçons. Et puis on en tirera quelques conclusions. Alors commençons par Ada Lovelace. Alors vous avez pour ceux qui ont vu Malson inaugural, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour Ada Lovelace, euh, qui est euh, une personne qui en fait par une association avec euh, euh, Charles Babbage, qui est un mathématicien anglais qui voulait construire une machine à calcul programmable, cette association entre ces deux personnes a donné, d'une part, des choses remarquables d'un point de vue intellectuel, mais surtout, à Ada Lovelace, a amené, en quelque sorte, les concepts de programmation et même plus que ça, puisqu'elle est à la base non seulement du, du concept de programmation, mais aussi du fait que toute machine à calculer programmable pourrait euh, euh, manipuler des symboles et donc manipuler des objets qui ne sont pas forcément des mathématiques. Elle, En fait, elle a très vite compris qu'on pourrait manipuler de la musique, qu'on pourrait manipuler des images. Tout ce qui peut s'exprimer sous forme symbolique pourrait être en quelque sorte manipulé par une machine à calculer programmable. Bien évidemment, aujourd'hui, nous savons que c'est parfaitement vrai, mais évidemment, il faut se remettre dans le, les concepts de l'époque, hein, au début du, du 19e siècle. Euh, c'était absolument visionnaire, la façon dont elle a proposé les choses. Et là, on était vraiment dans le monde fondamental. Autant, autant Charles Babbage était un inventeur, même si c'était un mathématicien de, de, de haut niveau, il voulait inventer une machine qui marche, il n'y est pas tout à fait arrivé, comme on s'en souvient. Mais par contre, Ada en a tiré des concepts fondamentaux qui sont à la base de l'informatique d'aujourd'hui. Alors, Ada Lovelace, ce qui est intéressant par rapport à ce que je décris aujourd'hui, c'est que c'était une inventrice, dans ce sens qu'elle était vraiment du monde de, dans, 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 intéressée parce que c'est Babelge, mais c'était avant tout quelqu'un qui était une découvreuse dans ce sens qu'elle a amené des éléments de recherche fondamentale, de recherche fondamentale, des compréhensions assez fondamentales de ce qui, ensuite, a donné la science de l'informatique, qui, comme vous le savez, est une science extrêmement active et importante aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans son cas, c'est ce, une lettre, lettre qu'elle a écrite à, à, à Charles Babbage. Euh, et dans cette lettre, elle lui propose, et c'est ça qui est intéressant, elle lui propose en gros si je dois vous présenter au cours, euh, cours d'un an ou deux des propositions explicites et honorables pour l'exécution de votre machine, donc voilà, c'est comment faire pour améliorer la machine, qu'il y ait une chance de me permettre de mener les affaires pour vous, vos propres énergies indivises étant consacrées à l'exécution du travail. Donc en gros, ce qu'elle lui proposait, c'est de devenir le CEO, donc la patronne, euh, d'une organisation commerciale dont Charles Babbage serait en quelque sorte le directeur technique. Voilà à peu près explicitement sa proposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là de la lettre, que vous ne pouvez pas lire. Euh, je suis désolé, je l'ai laissée en anglais, mais je vais, je vais vous la traduire en français, c'est très facile. Donc, dans cette... ah, ça, c'est écrit de la main. Ça, c'est la lettre d'Ada de, 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 Lovelace. Et ça, c'est le commentaire de Charles Babbage qui écrit « Vu Ada ce matin, et refuser toutes ses conditions ». Voilà. Donc, euh, en quelque sorte, elle a été déboutée de cette proposition d'association commerciale. Bon, mais enfin, c'est intéressant que dans son cas, indépendamment de la partie fondamentale, elle avait bien en tête d'innover, c'est-à-dire de transformer en quelque sorte la machine de Charles Babbage en une innovation qu'on pourrait éventuellement acheter et commercialiser. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans le domaine, euh, dans ce domaine, dans ce monde de, des modèles euh, d'économie, j'ai repris le modèle euh, euh, linéaire parce qu'elle était à la fois de ce côté-là, la partie recherche, et puis, en quelque sorte, alors que Babbage était vraiment l'inventeur au milieu des deux, eh bien, elle a essayé de faire une incursion dans le monde commercial de l'innovation. Alors, je l'ai bien en pointillé, parce que ça n'a pas été ce qui s'est passé, pour une raison, dont le fait que Babbage n'était pas d'accord, mais enfin, vous voyez qu'il y avait quand même cette idée, à la fois de comprendre la science fondamentale, mais aussi, en quelque sorte, de l'appliquer et d'en faire un instrument commercial. Alors reprenons un autre caractère qui est tout à fait intéressant aussi, qu'on a déjà vu aussi dans les cours précédents, c'est celui de, Babette, de William Choclet. Alors William Choclet, vous savez, c'est un des inventeurs euh, du transistor, et alors lui, c'est un découvreur et un inventeur, il a eu le prix Nobel, aucun doute que c'est un très grand scientifique, c'était effectivement un très grand scientifique, c'était aussi un visionnaire au niveau de l'invention, parce que c'est lui très tôt qui a eu l'idée de faire euh, le transistor à jonction, euh, rappelez-vous pour ceux qui ont suivi le cours, le transistor à jonction, il l'a intuité bien avant tout le monde et ça ne marchait pas. Et finalement, il ne l'a réalisé qu'après que Bardin, et, Cooper, que, que Bardin et, euh, et Brattain aient découvert le transistor à pointe, ce qui a permis de comprendre ce qui manquait au, au transistor à jonction de choclé auquel il avait pensé pour le faire marcher. Il a ensuite découvert, en quelque sorte, et inventé le transistor à jonction, qui est le transistor qui est couramment utilisé aujourd'hui. Donc Choclet, c'est un découvreur et un inventeur, et l'histoire, et elle est assez intéressante, euh, euh, montre qu'il aurait aimé être un innovateur. Et comme vous allez le voir, ça n'a pas été facile, et on va essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors, je reprends une illustration quand même de ce qui s'est passé au moment euh, de l'invention du transistor pour appuyer sur un point très important, qui est euh, en quelque sorte l'unicité ou pas de la découverte et le rôle d'un inventeur ou d'un découvreur dans un monde où beaucoup de gens, entre guillemets, font un peu la même chose et sont en compétition. Alors, je vais l'illustrer par l'environnement dont je ne vous avais pas parlé jusqu'à présent, de la découverte du transistor, pour que vous compreniez comment les choses se passent. Et puis, vous allez voir que tout ça n'est pas, euh, finalement, aussi euh, euh, exceptionnel que cela. Alors, je vous rappelle le contexte. Euh, Bell Téléphone avait besoin de... de, de de euh, couvrir l'ensemble du territoire américain et avait d'ailleurs d'abord des visions aussi à l'extérieur du territoire américain pour euh, mettre des téléphones, donc des réseaux de lignes téléphoniques un peu partout, et que l'élément qu'il lui fallait, qui était la lampe à vide, qui permettait à la fois d'être un relais et en même temps un amplificateur du signal, il fallait faire des relais d'amplification régulièrement tout au long de, de la ligne pour... Euh, en récupérer, entre guillemets, l'atténuation par dissipation électrique quand on fait passer le courant dans une ligne, eh bien, ces relais étaient faits avec des lampes à vide et ces amplificateurs avec des lampes à vide. Et ces lampes à vide, évidemment, avaient deux inconvénients. Elles coûtaient relativement cher à fabriquer. Bon, ça, encore, ça rendait juste la construction d'une ligne plus chère, mais elles claquaient, au sens de claquer des lampes d'Edison, c'est-à-dire qu'elles le filament se cassait, et ce filament qui produisait les électrons qui cassaient, ben, il fallait changer la lampe, et quand vous avez de temps en temps une lampe à changer, ça va, mais quand vous avez des centaines de milliers, voire de millions de lampes sur un réseau et qu'il faut en... les changer tout le temps, ça devient très compliqué. Et donc ils avaient bien l'idée que la lampe à vide ne pourrait pas entre guillemets, être l'élément d'amplification suffisant pour pouvoir le dé... avoir un déploiement du téléphone au niveau où il laisse compter. Donc c'est pour ça que, ATT, qui était donc la, la compagnie historique de téléphone américaine, qui je rappelle avait une position de monopole et c'est important dans cette histoire, euh, avait euh, regroupé ses laboratoires dans ce qu'on a appelé les Bell Labs. Et les Bell Labs euh, étaient à cette époque, donc dans les années 30, avaient un, 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 un patron qui est ensuite devenu président des Bell Labs, c'est Mervyn Kelly. Et Mervyn Kelly, on verra son caractère à la fin, est un homme qui avait vraiment une vision extrêmement forte et juste des choses avait embauché des physiciens, des chimistes très fondamentaux pour travailler sur la physique du solide de façon à essayer de transformer cette lampe à vide en un élément qui a la même fonction mais fait uniquement avec des solides, ce qui permettrait à la fois de faire des choses moins chères et plus efficaces et surtout qui ne claquent pas comme claquaient régulièrement ces lampes à vide. Donc Mervyn Kelly a créé en quelque sorte les Bell Labs a embauché euh, des physiciens, et parmi ces trois physiciens, il y a cette photo sur laquelle je reviendrai, donc de euh, Choclet, euh, euh, Bardine et, et Brattain, qui sont donc les trois inventeurs qui ont eu le prix Nobel pour l'invention du, du, du transistor, qui est à la fois une découverte et une invention, puisque l'effet transistor, c'est un effet physique, et le transistor lui-même, c'est un objet qui marche. Alors, il y a eu donc deux découvertes successives, et c'est intéressant de se rappeler comment ça s'est passé, le premier, c'est la découverte de l'effet transistor et du premier transistor à pointe par uniquement bardine qui est là, et Brattain, qui est là, qui ont tout seuls... Euh, Choclet était leur chef, et euh, ils avaient d'abord essayé de faire marcher l'idée du chef. L'idée du chef, c'était un transistor à jonction, ça ne marchait pas, et ils ont, indépendamment de leur chef, inventé tout seul euh, le transistor à pointe qui, lui, marchait. Et ils ont découvert, le 23 décembre 1947, le transistor à pointe, et Shockley a été à la fois content et mécontent, comme je vous l'avais expliqué, parce que ben, c'était quand même l'effet transistor, c'était le début de l'histoire de faire des transistors solides, donc ça s'est révélé juste, mais il était déçu parce qu'il n'avait pas participé à cette invention. Mais cette invention lui a permis de reprendre le modèle qu'il avait de transistor à jonction, et en catimini, sans le dire à ses équipes, il a travaillé sur le transistor à jonction inventer le transistor à jonction en parallèle de ce qu'avaient fait Bardin et Brattay, qui a donné deux ans plus tard les premiers transistors à jonction, qui finalement se sont révélés être ceux qui ont été ensuite développés au niveau commercial. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tous les trois le prix Nobel en 1956, eux parce qu'ils ont découvert l'effet et le transistor à pointe, et Choclet parce qu'il a découvert, après tout, le transistor à jonction. Alors, cette photo est intéressante. Cette photo a été prise à Bell Lab, euh, euh, peu après la découverte du transistor à pointe. Et euh, quand vous regardez cette photo, vous vous rendez compte de tous les problèmes qui se sont passés après. Les inventeurs, c'est Bardine, ce monsieur, je vous rappelle, le seul physicien à avoir deux prix Nobel. Il a eu ensuite un prix Nobel, à cause d'ailleurs de ce qui lui arrivait à Bell Lab sur la supraconductivité. Et puis, Brattain, qui était un physicien expérimentateur qui savait un peu tout faire, qui était le bricoleur qui a permis de, entre guillemets, bricoler le transistor à pointe. Et puis, Choclet, c'était leur chef, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas participé réellement à cette invention. Alors, ce qui est intéressant de cette photo, c'est que lorsque le photographe a voulu prendre cette photo, Choclet s'est tout de suite mis au milieu et assis, et quand vous regardez cette photo, vous avez quand même l'impression que c'est lui l'inventeur et le découvreur, et puis que ces deux-là, ils sont là pour le conseiller. Et c'est l'image que Choclet voulait donner, c'est d'ailleurs l'image euh, qui a été ensuite véhiculée. Et évidemment, euh, derrière cette image, il y a des problèmes relationnels très forts. Euh, euh, Bardine, euh, qui, quand il a appris que Choclet travaillait tout seul sur le transistor, ou plutôt avec une autre équipe sur le transistor à jonction, sans leur dire, a été extrêmement déçu, a quitté Bell Lab, il est parti à l'université, a changé de sujet et s'est mis à travailler sur les supraconducteurs, ce qui lui a valu son second prix Nobel. Braté, lui, il est resté à Bell Labs, mais il n'a plus voulu travailler avec Choclet, et comme vous l'avez compris, ils se sont un peu fâchés de la façon dont ça s'est passé. Alors, c'est intéressant de voir l'histoire, donc je l'ai rappelé rapidement. Mais maintenant, on va regarder le contexte, et le contexte, vous allez voir qu'il est aussi très intéressant. Alors, est-ce que c'était les seuls à avoir découvert le transistor bien, Vous allez voir que la réponse, c'était d'abord pas les seuls à y travailler, et puis, et puis, il y avait des découvertes qui se sont passées qui étaient très, très proches de ça. Alors d'abord, historiquement, le brevet sur le transistor à jonction, le brevet de Choclet, a eu énormément de mal à être déposé. Il a d'ailleurs été toujours très fragile parce qu'en en fait, il y avait deux brevets antécédents qui existaient, 1925-1934. Je vous rappelle la découverte, la mise au point, entre guillemets, du transistor à jonction, c'est 1949. Hein, donc on est... Euh, 20 ans, 25 ans avant et 15 ans avant. Et ces brevets, en quelque sorte, proposaient exactement ce que proposait Choclet. La différence, et elle est essentielle, c'est qu'aucun de ces deux inventeurs qui ont déposé des brevets n'a montré un dispositif qui fonctionnait. Autant Choclet, à la fin, en 1949, on avait un transistor à jonction, et je le rappelle, grâce à la compréhension du transistor à pointe, autant euh, 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 ces brevets historiques ne démontraient pas qu'il y a eu des objets qui fonctionnaient. Ils ne démontraient pas qu'il n'y en avait pas non plus, puisque vous savez, dans un brevet, vous avez ce qu'on appelle les claims en anglais, les, 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 les revendications, et ils revendiquaient que ça marchait. Mais ça, personne n'a vérifié. En tout cas, c'est aussi bien un l'autre n'ont pas développer d'industrie derrière ces inventions. Et puis, il y a une autre chose qui est moins connue dans l'histoire et qui est très intéressante, c'est en France, avec une entreprise américaine qui était basée en France, qui avait une, une, une succursale française, Westinghouse, qui faisait travailler deux Allemands, donc on était après la guerre, vous savez que les Allemands étaient très très bons dans tous les domaines scientifiques, mais qu'après la guerre, les Allemands avaient du mal à trouver du travail chez eux, donc c'était deux Allemands qui étaient venus en France travailler pour Westinghouse en France, qui en fait, à peu près au même moment, ont découvert ce qu'ils ont appelé le « transistron », qui était en fait exactement la même chose que le transistor à pointe. Alors ce qui est intéressant, c'est que Mataré et Velger ont travaillé, en fait, et on va voir les dates, elles sont très intéressantes, sur exactement le même concept que Bardin et Bratain, et ont eu en janvier 1948 des résultats sur deux pointes qui donnaient un effet transistor qui était absolument similaire à l'effet transistor de Bardin et Brattane. Je vous rappelle la date, découverte du transistor par Brattain et Bardine, 23 décembre 1947, et les résultats, ils les ont eu en janvier 1948. C'est-à-dire qu'on est dans quelques semaines de différence. Et au niveau des brevets, c'est un peu la même chose. Le brevet sur le transistor à pointe a été déposé par Bell Lab à peu près en même temps que le brevet sur le transistor à jonction, même s en fait, ils ont séparé, parce que le transistor à pointe était un brevet fort, alors que le transistor à jonction était un brevet faible, pour les raisons que je vous ai expliquées le 17 juin 1948. Et l'annonce officielle s'est faite à la fin du mois de juin 1948. Le brevet de Westinghouse a été déposé en août 1948. Donc vous voyez qu'on est sur des échelles de temps extrêmement faibles. Et alors l'histoire, qui a gardé évidemment l'invention du transistor par Bardeen, euh, euh, Brattain et Choclet, avec un prix Nobel à la clé, euh, retient évidemment le vainqueur, mais vous voyez que juste derrière, à très peu de choses, à quelques semaines près, on aurait pu retenir les noms de Mataré et Velker comme les inventeurs du transistor. Voilà. Alors ça, c'est pour illustrer quelque chose qui est très profondément vrai dans à la fois euh, euh, les découvertes et les inventions, quelquefois moins souvent dans les innovations, mais quelquefois aussi, c'est euh, le fait que vous n'êtes pas tout seul. Hein Einstein a découvert la relativité, Einstein n'aurait pas existé, quelqu'un d'autre aurait découvert la relativité, il n'y a aucun doute. Autrement dit, les choses sont dans l'air, et la notion que beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans mes cours sur les notions de convergence, c'est-à-dire que le moment où tous les morceaux sont ensemble, et il y a quelqu'un qui prend tous ces morceaux pour les mettre ensemble pour amener une innovation ou une découverte, eh bien, elle est totalement vraie et bien illustrée, je pense, par cet effet. Autrement dit, la convergence peut arriver avec des gens différents, dans des endroits différents, simplement parce que les choses ont mûri. Voilà. C'est pour relativiser un peu, et je ne veux pas le faire parce que les grands noms des grands inventeurs, des grands découvreurs et des grands innovateurs restent dans nos, nos, notre tête, mais euh, finalement, ça tient des fois à peu de choses. C'est un peu pour cette relativité que je décrivais ça. Alors maintenant, on va revenir à Choclet. Donc Choclet... Il a euh, donc, euh, entre guillemets, inventé euh, le transistor à jonction à la suite de l'invention initiale de bardine et de euh, 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 Brattain, et aucun doute que c'était un grand scientifique, aucun doute que c'était un inventeur, parce qu'il avait pensé à la, à la, à la, au transistor à jonction euh, dès le début, il avait ça en tête, même si ça n'a pas marché tout de suite, et il s'est mis à vouloir devenir un innovateur même si, à cette époque, les termes n'étaient pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il avait envie de faire En fait, il avait envie de faire fortune. Il s'est dit, avec tout ce que j'ai fait, ben, je vais moi-même créer une entreprise qui va fabriquer des transistors. Donc, il a créé Choclet Semiconductor Lab, et comme il était né à Palo Alto, donc, je vous rappelle, toutes ses découvertes se sont faites sur la côte est des États-Unis, un bel Lab, qui était près de, dans le New Jersey, près de New York, il a eu envie de revenir dans sa Californie natale, il, en fait, il était né à Palo Alto. Et donc, il est revenu à Palo Alto. À l'époque, à Palo Alto, il n'y avait absolument que de l'agriculture, des orangés, euh, des vergers, etc. Et il est revenu à Palo Alto. Il a fondé le Choclet Semiconductor Lab, au passage, avec un financement. Et c a été le début du capital risque, le début des start -up. Ça a été une start-up Choclet. Euh, ça, à l'époque, c'était un concept qui n'existe pas avec un, un investisseur que Mervin Kelly lui avait proposé, lui avait trouvé, qui était un ami de Mervin Kelly, qui était euh, très riche, et qui a mis des sous dans, dans ce laboratoire pour créer une industrie du semi-conducteur, et donc euh, Choclet semi-conducteur. Alors ce qui est intéressant, c'est quand il, a, donc, il est revenu en Californie, il a créé cette industrie, et au lieu de, de fabriquer des, des, des transistors à jonction tels qu'il les avait conçus, il a fait travailler une équipe qu'il a recrutée, une équipe d'ailleurs de premier niveau. Il a recruté des gens exceptionnels qui, ensuite, tous ont eu une carrière dans l'électronique dans la, dans la, dans très intéressante. On va y revenir. Et il a recruté ces gens-là, et il les a recrutés pour travailler non pas sur un semi-conducteur classique, mais sur la diode choclé qu'il avait inventée, qui était une diode à deux jonctions. En fait, c'était le début du circuit intégré. Il leur a fait faire une diode plus compliquée, à deux jonctions, pour pouvoir avoir quelque chose, entre guillemets, de mieux que le euh, transistor classique euh, dont il était l'inventeur. Et donc il a recruté ses équipes, les a fait travailler sur la diode choclé et c'était très compliqué. Et comme en plus il insistait pour que ce soit les scientifiques qui développent eux-mêmes les, les innovations, et ça c'est un point très important sur lequel je reviendrai à la fin, il n'a pas réellement réussi à transformer ça en un appareil qui fonctionnait réellement bien et qui pouvait être vendu. Et il a dépensé beaucoup d'argent. Et ses équipes, comme il avait des gens de talent autour de lui, lui disaient tous, mais faisons d'abord des transistors simples, on les vend, et puis ensuite on travaillera sur des choses plus compliquées. Au moins l'entreprise vivra. Parce que pour le moment, elle ne faisait que ce qu'on appelle dans le monde du capitaliste, de, du capital risque, brûler de l'argent. Donc elle dépensait l'argent du... Du, du financier qui mettait tout ça euh, dans, la, dans cette affaire. Mais lui, il n'a absolument jamais voulu démordre du fait qu'il fallait absolument commercialiser la diode chocolat et pas le transistor classique, parce qu'il y en avait d'autres qu'il faisait. À tel point que huit de ses employés, qui se sont appelés dans l'histoire de l'électronique les huit traîtres, huit de ses employés, et pas les moindres, vous allez, on, on, tous ces noms ont été ensuite des noms très connus dans le monde de l'électronique, je reviendrai tout à l'heure de, de, dessus, ces huit traîtres sont partis de cette entreprise dans laquelle il y avait une ambiance très mauvaise. Choclet était un peu paranoïaque, pour ne pas dire beaucoup, et ses relations avec ses employés étaient très très mauvais. Et donc ils sont tous partis pour fonder une autre entreprise qui s'appelle Fairchild, qu'ils ont fondée en partant de Choclet Semiconducteur, pour faire cette entreprise Fairchild, qui est une des deux entreprises qui a inventé le circuit intégré, sou souvenez-vous, et ils ont été au début de faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire commencer par faire des transistors classiques, les vendre, ils ont eu beaucoup de succès, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont pu ensuite inventer le circuit intégré, exactement comme ce qu'ils avaient en tête, et ils avaient essayé de conseiller Choclet de faire ça, ce qui n'a pas voulu. Et donc ces huit traîtres ensuite, en particulier Moore et Noyce, eh c'est eux qui ensuite sont partis de Fairchild pour fonder Intel, Intel, qui, comme vous le savez, est la plus grande entreprise de semi-conducteurs pour des circuits intégrés, et puis ensuite des microprocesseurs, qui est Intel Insight devenu inévitable ou incontournable dans le monde de l'électronique. Donc c'est ces deux monsieur Moore et Noyce, qui est d'ailleurs l'inventeur du circuit intégré, comme on l'a vu. Et puis tous les autres, je ne vais pas les citer, mais ils ont eu tous des carrières remarquables en créant eux-mêmes des entreprises, etc. Et d'ailleurs partant de Fairchild, quand ces gens-là sont partis ensuite de Fairchild, avec un jeu de mots à l'américaine, ils se sont appelés Fairchildren, c'est-à-dire les enfants de Fairchild, euh, en jouant sur le fait que « child » et « children », évidemment, veut dire « enfant » en anglais. Et donc, euh, vous avez par exemple ici, alors pour les gens qui connaissent aux États-Unis, ça c'est ce qu'on appelle les, des, des sites qui sont des « natural monuments historiques », c'est-à-dire des monuments historiques américains, eh bien, vous avez ici l'immeuble avec ce panneau qui indique que c'est ici qu'a été euh, par l'entreprise Fairchild inventé le premier semi circuit intégré et euh, Noyce c'est l'inventeur et c'était dans le cadre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite ils ont fondé Intel et je mets juste euh, cette photo. C'est le, le nouveau siège d'Apple à, à, à Cupertino hein, qui vient d'entrer, qui s'appelle le, le Infi, Infi, Infinite Loop, le, 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 le cercle infini. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, ce sont eux qui ont créé la Silicon Valley. Ce sont eux qui ont créé le monde des startups. C'est-à-dire que si vous reprenez l'histoire, telle que je viens de vous la raconter, euh, mais telle qu'elle s'est passée, vous voyez que quelqu'un qui a échoué en quelque sorte, qui n'a jamais réussi à faire une innovation, pour des raisons qu'on reprendra plus tard, mais qui sont intéressantes, il a fait avec les employés qui l'a recruté, qui sont ensuite partis fâchés contre lui en très mauvais termes, mais ils ont essaimé, ils ont créé des start-up, ils ont été à l'origine, et comme ils étaient en Californie, ils l'ont fait en Californie, à l'origine de la Silicon Valley. Donc en quelque sorte, Choclet, en échouant, il a été en quelque sorte à l'origine de ce que nous connaissons maintenant comme étant probablement le laboratoire au sens géographique du monde le plus étonnant dans le monde de l'innovation, qui est cette Silicon Valley en Californie. Voilà. Donc c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre bien que le caractère des personnes est important dans la façon dont les choses se passent. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que Choclet, ben il est resté complètement bloqué de ce côté-là. Voilà. Il a essayé de passer la boîte noire, de transformer ça en innovation, mais il n'y est pas arrivé. Et une des raisons pour lesquelles il n'y est pas arrivé, si ce n'est la raison principale, on le verra, c'est qu'il a absolument voulu que ce soit la recherche et l'invention qui se transforment en innovation, à partir de ses idées à lui. Il a recruté des talents, mais il n'a pas su les utiliser. Et en quelque sorte, il n'a pas su travailler avec, en équipe, avec le monde qui l'entoure, en utilisant le talent des autres. Et on verra que la différence essentielle qu'il y a entre le monde des inventeurs et le monde des découvreurs et le monde des innovateurs, eh c'est la façon et la capacité dont on peut travailler avec les autres. On peut inventer ou découvrir tout seul, on ne peut pas innover tout seul. Et ça, c'est un point extrêmement important, on le reverra dans la suite. Alors, maintenant, parlons de quelqu'un qu'on a juste vu très rapidement dans une des leçons, mais qui, évidemment, vient à la tête de tout le monde quand on parle d'invention et d'innovation, c'est Thomas Edison. Alors, on l'a vu, je vous rappelle, parce que c'est lui qui a découvert l'effet Edison qui, en fait, est à la base de la lampe à vide. Et d'ailleurs, au passage, souvenez-vous, il a découvert l'effet Edison, il a passé un brevet, et il n'en a rien fait c'est beaucoup plus tard que quelqu'un a découvert que cet effet Edison qui s'est d'arracher des électrons du filament qui est dans une lampe sous vide, eh bien, pouvait se transformer en un appareil qui permettait soit de faire des relais, soit de faire de l'amplification, et qui a été ce qu'on a appelé la lampe à vide, la lampe qui est à la base, ensuite, des transistors. Alors, j'ai pris ce, ce cliché parce qu'il est intéressant, et cette phrase parce qu'elle est intéressante. Alors, pour, je vois que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup, vous êtes tous des gens, S'il il y a quelques personnes... Mais vous savez que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la génération « Y » ou la génération « Y ». Alors, qu'est-ce que c'est que la génération « Y » Ce sont, en fait, les gens qui sont nés entre 1980 et 2000, les 20 ans. Voilà. Alors, pourquoi on les a sélectionnés Parce qu'en fait, ce sont les gens qui sont nés avec l'informatique. Donc, eux, ils ont toujours connu Internet, ils ont toujours connu le digital d'une certaine façon, même s'il a fait beaucoup de progrès, par rapport aux gens de notre génération, qu'on appelle la génération « X », qui sont nés, ou les baby-boomers, après la guerre, mais qui ont vu arriver toutes ces technologies en, au cours de notre existence. Et alors, dans une entreprise, il y a les, 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 ce qu'on appelle les RH, les, les gens des ressources humaines, on passe beaucoup de temps à savoir comment faire avec cette génération qui n'est pas comme les autres, en tout cas pas comme nous en était, puisqu'elle est considérée comme euh, euh, étant euh, ce qu'on appelle « digital native », c'est-à-dire née dans le digital, et assez différente de, de nous. Et alors, on l'appelle la, la génération « Y parce que c'est une génération où il faut répondre à ces questions. C'est une génération qui pose toujours des questions, et si elle n'a pas de bonnes réponses, et bien ça ne l'intéresse pas. Donc ce n'est pas une génération de personnes qui font ce qu'on leur dit de faire, c'est des personnes qui veulent comprendre pourquoi on leur dit de faire quelque chose. Alors je dis ça parce que dans cette description de Thomas Edison, et c'est assez curieux parce que c'est un trait de caractère qui est commun à beaucoup d'innovateurs, c'était quelqu'un d'extrêmement curieux dès, dès son enfance. Et euh, il, voulait tout le monde, il demandait à tout le monde comment les choses fonctionnaient. Et s'il disait, si les, les personnes adultes qui lui répondaient lui disaient qu'ils ne savaient pas, alors il les regardait dans, dans les yeux, avec ses yeux bleu-vert, profondément raides et vibrants, et leur demandait why. « why ?» Pourquoi Donc vous voyez que je fais un clin d'œil avec la génération Y, parce qu'en quelque sorte Thomas Edison était à l'origine de cette génération Y qui fait beaucoup euh, parler dans les entreprises euh, des jeunes que nous embauchons. Alors, évidemment, Edison, alors là, c'est une série d'innovations. Hein, euh, voilà, le phonographe, la lampe à incandescence, la découverte de l'effet Edison, dont je vous ai dit, était à la base de la lampe à vide, mais qu'il n'a pas transformé en une innovation, qui est restée une découverte fondamentale, c'est-à-dire les électrons qui s'arrachent du, du fil lorsqu'on le porte à haute température, les centrales, les centrales électriques à courant continu. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il a inventé les centrales euh, électriques à courant continu, pour vendre ses lampes à incandescence, c'est-à-dire qu'au départ c'est la lampe qu'il avait inventée, mais on ne savait pas faire du courant, donc il a fallu qu'il invente comment on fabrique et distribue le courant pour pouvoir vendre ses lampes. C'est quand même fantastique. Évidemment, Edison, General Electric, il est à la base de cette magnifique entreprise General Electric. Euh, le cinéma, il a inventé les premiers appareils cinématographiques. La lampe à fluorescence, qui est venue beaucoup plus tard que la lampe à vide, donc l'équivalent des tubes néons. Et puis. Une invention qui n'a pas connu de succès, mais c'est une invention, c'est pour dire qu'un inventeur ne trouve pas toujours, même Edison, des innovations. Euh, L'accumulateur euh, nickel-fer, euh, qui est un, une batterie, mais qui a un gros problème, elle est très très longue à charger, et elle a d'autres avantages, mais elle est très très longue à charger, elle n'a jamais connu réellement de succès, même si maintenant, on voit des entreprises qui s'y intéressent de nouveau, en tout cas à l'époque, elle n'a jamais vraiment été développée en termes d'innovation. Voilà, c'est juste pour vous dire que on peut être aussi un innovateur à succès et puis avoir des échecs, ça a été évidemment le cas de tous. Alors Edison, évidemment, dans les modèles, il est parfaitement placé là, voilà, et de façon assez unique, il est complètement placé entre l'inventeur et l'innovateur, il inventait tout le temps, il adorait inventer, mais aussi il avait une notion des besoins du marché, il était capable de coupler ses inventions, y compris en transformant les marchés, euh, euh, créer une entreprise qui fabrique de l'électricité, qui la distribue pour pouvoir vendre des lampes des lampes incandescentes, c'est quand même plus que simplement inventer, entre guillemets, une machine. Donc il était vraiment de ce côté-là. Et alors, ce qui est intéressant avec Edison, c'est que la partie recherche, il avait une éducation en physique assez bonne, c'était il il était, euh, un ingénieur, il comprenait bien les choses, mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Et il disait toujours quelque chose qu'il faisait, c'est que pour ce qui est de la connaissance et de la science fondamentale, il lui suffisait de recruter des gens qui savaient, ça ne l'intéressait pas, lui ce qu'il voulait, c'est inventer et innover. Donc il s'est révélé, en particulier avec l'effet Edison, aussi un découvreur, mais ce n'était pas la partie qui l'intéressait le plus. Alors évidemment, quand on regarde son caractère, c'est extrait d'un livre sur lui, on voit évidemment des choses typiques qu'on va retrouver plus tard, très très curieux, on l'a vu, il voulait inventer, 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 mais en même temps, il était capable de construire une vision du marché. Qu'est-ce qu'il fallait pour faire que les choses soient vendues, achetées par les gens Et puis, il était sourd. Alors ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est très intéressant parce que je reprendrai à la fin. Donc, il était sourd. C'était lié à un accident quand il était jeune. Il avait été battu par un professeur et il était resté avec une surdité prononcée. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de sa vie, quand il a eu 40-45 ans, on lui a proposé une opération pour le débarrasser de sa surdité. C'était possible. Il suffisait qu'il se fasse opérer. Et il a refusé. Il a refusé parce qu'il était persuadé que sa surdité lui permettait de se focaliser, de se concentrer sur les problèmes. Et il avait peur qu'en étant opéré et plus sourd, il ne soit distrait tout le temps par les bruits qui l'entourent et l'empêche de se focaliser. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'était quelqu'un de pas banal. Vous en y étiez douté, mais on le reverra plus tard. Cette histoire de surdité n'est pas juste une anecdote, c'est un peu plus riche que ça. Alors maintenant, quelqu'un que l'on a vu, Steve Jobs. Alors Steve Jobs, évidemment, là, il n'y a pas de problème. C'est un innovateur. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un innovateur en série. On a vu qu'il avait innové à des tas de niveaux. Alors lui, il n'avait qu'une amb qu ambition une seule, c'était changer le monde. Donc vous voyez qu'il n'avait pas beaucoup de limites à son ambition. Il avait une compréhension des besoins du marché qui venait essentiellement de « si moi, j'en ai envie, les autres en auront besoin » qui s'est révélé parfaitement juste, pas tout le temps, mais assez souvent, il avait un phénomène assez bizarre que les gens qui ont travaillé avec lui avaient identifié et ont appelé, c'est eux qui ont inventé le mot, un champ de distorsion de la réalité. Alors en fait, ses collaborateurs avaient fait une théorie, en quelque sorte, qui disait quand on s'approche de Steve Jobs, eh bien la réalité se transforme, elle est distordue par Steve Jobs, et au lieu que l'on comprenne la réalité on comprend ce que Steve Jobs veut qu'on comprenne, qui n'était pas forcément la réalité. Il avait une capacité à convaincre les gens de choses qui étaient en dehors du réel absolument infinies. Et donc, il, la, la règle qui se donnait, c'est que, attention, si vous rapprochez trop de Steve Jobs, vous aurez une autre réalité que la vôtre, et une autre réalité que la vraie réalité, vous aurez celle de Steve Jobs, qui passait son temps à faire miroiter auprès de ses équipes des choses impossibles à faire. Et c'est en faisant miroiter auprès de ses équipes des choses impossibles à faire qu'ils ont fait des choses, quelquefois pas forcément impossibles, mais quelquefois difficiles. Voilà. Et puis, il avait un autre défaut qui était... Enfin, ça, c'est pas forcément un défaut. Mais bon, il avait toujours de très bonnes idées, mais il adorait piquer les idées des autres. Et ça, c'est vrai avec beaucoup de ses caractères. Choclet est exactement pareil. Vous alliez lui raconter une histoire... Et euh, il vous disait que ça n'avait aucun intérêt, c'est pas du tout pertinent. Et une semaine après, il venait vous voir en disant qu'il avait une super idée, c'était l'histoire que vous lui avez racontée une semaine avant. Euh, il n'est pas le seul à faire ce genre de choses, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Donc, euh, des innovations en série, euh, je ne les reprends pas, je les ai expliquées dans la deuxième partie de mon... mes leçons sur l'informatique. Elles sont toutes, évidemment, elles ont toutes effectivement changé un peu notre façon de vivre. Alors, je vais juste illustrer rapidement par euh, cette histoire. C'est l'histoire des Apple Store. Alors, on est euh, dans les années 90. On est, euh, Steve Jobs est revenu à, à Apple, hein, après, après être, être, avoir été euh, en quelque sorte vidé de l'entreprise. Puis ensuite, l'entreprise s'est portée, comme vous le savez, très mal. Euh, Scully a eu beaucoup de difficultés, qui était le patron qu'il avait engagé et qui a sorti Steve Jobs de l'entreprise. Et il est revenu à, à, à cette entreprise. Et... Il s'est lancé dans un projet pour qui il avait tout, 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 toute son entreprise contre. Alors ce n'est pas le seul, hein. il y a plein d'anecdotes sur le fait que tout le monde était contre les idées qu'il qu avait de temps en temps. Et c'est là où le champ de distorsion de la réalité était important, parce que tout le monde était contre, mais à la fin il fallait quand même que les gens le fassent, donc il fallait qu'il les ait convainc. Donc c'est l'Apple Store. L'Apple Store, euh, toutes les études de marché avaient montré qu'ouvrir une boutique, pour vendre des ordinateurs que Apple, c'était n'importe quoi. À l'époque, euh, vous aviez des surcursales qui vendaient tous les ordinateurs, et les ordinateurs Apple étaient vendus comme les ordinateurs IBM, comme les ordinateurs des uns et des autres sur euh, une, une rangée, etc., avec des endroits... Alors Steve Jobs avait un peu poussé pour qu'on fasse des endroits euh, un peu spéciaux, ce qu'il appelait... Euh, la boutique dans la boutique, c'est-à-dire une boutique Apple, et on le retrouve d'ailleurs de temps en temps dans des boutiques un peu partout dans le monde, à l'intérieur d'une boutique d'informatique, faire une boutique purement Apple, mais il n'était pas satisfait et il s'est dit, il faut que j'ouvre des boutiques qui soient un autre concept, des boutiques où les gens, on leur explique comment on se sert d'un Apple, qu'ils aient envie d'acheter un, un appareil d'Apple et que ce ne soit pas juste un vendeur d'ordinateurs. Donc ça, c'est celui de San Francisco qui va ouvrir ou qui est ouvert depuis très peu de temps. Et ça, évidemment, c'est celui de New York, pour ceux qui ont été, qui est magnifiquement placé près de Central Park, euh, au niveau de la 5e avenue, et qui est donc l'Apple Store de New York. Alors, ces Apple Store, tout le monde était con. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Et, et vous, dans beaucoup d'histoires que j'ai racontées, ça s'est passé comme ça. Il a créé une petite équipe qu'il dirigeait directement pour créer des Apple Store, en dehors de toute son organisation, et euh, les inventer, en quelque sorte, et d'inventer ce concept que quand vous rentrez dans un Apple Store, vous n'êtes pas dans une boutique normale, vous avez l'impression d'être dans une, un bar ou une, un endroit convivial où vous pouvez discuter, poser des questions, se faire expliquer des choses, etc. Et euh, euh, lorsque donc, tout le monde lui prédisait, en particulier son conseil d'administration, une catastrophe à l'ouverture du premier, ils avaient des prévisions de quelques centaines de, de personnes visitant par jour, ce qui était déjà assez ambitieux, il en a eu plusieurs milliers. Ça a été un succès fantastique. Et aujourd'hui, les Apple Store sont les boutiques les plus profitables du monde dans, par rapport à n'importe quelle échelle de valeur. C'est là où les chiffres d'affaires et les bénéfices sont les plus importants quand on compare des centres de vente « dans les grandes villes ». Voilà. Alors bon, bah Steve Jobs, il est évidemment résolument du côté de l'innovation il est résolument dans un modèle de boîte noire à aller chercher dans le monde de la recherche et à aller chercher dans le monde de l'invention les outils et les inventions qu'il lui faut pour pouvoir innover, on est réellement dans quelqu'un qui est complètement focalisé sur faire des produits nouveaux pour avoir un marché grand public et qui touche tout le monde. Alors Pierre-Gilles de Gênes, alors on l'a un tout petit vu dans, dans, dans la leçon inaugurale lorsque j'ai parlé de mes travaux, c'est le seul moment où j'ai parlé de mes travaux, donc j'en ai finalement très très peu parlé, mais ce n'est pas grave, parce que je pense que ce que j'ai raconté est bien plus intéressant. Et on a parlé un tout petit peu de Pierre-Gilles de Gênes à ce moment-là. Alors évidemment, Pierre-Gilles de Gênes, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu, qui, qui a été professeur dans cette maison pendant plus de 30 ans, hein, professeur de physique. C'est des leçons sur la, ce qu'il qu appelait, lui, la matière molle, la matière condensée, ou ce que les Américains appellent le, les complexes fluides. C'est euh, 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 un homme, évidemment, tout à fait exceptionnel. Euh, alors, bon, moi, j'ai eu la chance de le connaître sur deux aspects. Le premier, comme scientifique, on était sur des domaines un peu voisins et on a un peu interagi, et évidemment, il était totalement impressionnant au niveau scientifique par à la fois sa justesse, sa profondeur et sa capacité d'analyse des problèmes, mais je l'ai aussi connu au niveau industriel, et c'est là où je voudrais vous raconter une ou deux petites choses sur Pierre-Gilles. Alors, euh, euh, on était ensemble en fait, à l'époque à Rhône poulenc lui il était consultant, il était euh, directeur scientifique, moi j'étais directeur scientifique adjoint, mais en fait tous les deux consultants, on était des scientifiques qui travaillions dans le monde public à côté, et on interagissait avec les équipes d'ingénieurs et de chercheurs industriels de Rhône poulenc et donc on voyageait souvent ensemble et on discutait pas mal avec ces équipes ensemble. Et je l'ai vu travailler avec ces équipes, donc, qui étaient des équipes de développement, qui étaient des équipes de de chercheurs, certes, ou d'ingénieurs, mais qui étaient en charge de développer des produits et des solutions. Et la façon dont il interagissait avec eux était totalement remarquable. J'ai d'ailleurs énormément appris à son contact, parce que, certes, c'était un grand scientifique, certes, il avait une connaissance extrêmement profonde et vaste de la science en général, mais il était passionné par les applications, il était passionné par ce que les chercheurs lui racontaient, des problèmes qu'ils avaient à résoudre, pratiques, comment faire pour que tel ou tel col ou tel ou tel matériau se comporte un peu différemment dans certaines circonstances, tout marchait sauf qu'au euh, bout de quelques heures ça ne marchait plus, etc. Et il essayait de décortiquer avec les équipes de recherche les raisons fondamentales pour lesquelles ça marchait ou ça ne marchait pas. Donc il reliait toujours les problématiques pratiques de la recherche industrielle à des problématiques fondamentales pour essayer de en quelque sorte, décortiquer la machine et comprendre comment les choses marchaient. Alors, il a travaillé sur un tas de sujets qui sont tous des sujets fondamentaux, qui sont tous des découvertes, sur lesquels il a été évidemment un acteur majeur, que ce soit dans le magnétisme, dans les cristaux liquides, dans les colloïdes. Dans le... Mais les deux derniers sujets sur lesquels il a travaillé, c'est très intéressant de le voir comme ça, l'adhésion et le mouillage, il a fait d'autres choses, hein, j'ai cité quelques-uns des sujets qu'il a abordés. Ce qui est intéressant, c'est que quand il les a abordés, l'adhésion et le mouillage, c'était vu comme des sciences d'ingénieurs l'adhésion n'était pas considérée par les physiciens comme une science fondamentale. Le mouillage n'était pas considéré comme une, une science fondamentale. C'était considéré comme ce qu'on appelle en physique des sciences d'ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui avaient accumulé des données, qui savaient des tas de choses sur comment bouger les propriétés d'adhésion ou les propriétés de mouillage, mais le lien avec la physique fondamentale existait, mais il était resté à un niveau de compréhension, on va le dire comme ça, du 19e siècle. Et ce qu'a fait Pierre-Gilles de Gênes, c'est qu'il a pris ces sciences de, de, de l'ingénieur et il en a fait de la physique de haut niveau avec une compréhension extrêmement intéressante de sciences fondamentales liées aux propriétés d'adhésion ou liées aux propriétés de mouillage qui ont fait non seulement avancer ces domaines d'un point de vue industriel, mais les a fait surtout avancer d'un point de vue de leur compréhension physique avec des problématiques de physique absolument passionnantes. Alors, Pierre Gilles, ben, il est évidemment, dans ce modèle de chaîne interconnectée, un des meilleurs exemples que je puisse avoir de quelqu'un qui était résolument de ce côté de la recherche, mais qui passait son temps à interagir avec, en particulier, le monde de la conception, Joël y reviendra, qui est ce monde qui essaye de définir, à travers un cahier des charges, ce qu'il faut à un produit pour qu'il soit pertinent. Voilà. Alors, je vais dire quelques mots de Mervyn Kelly. Je fais juste attention à l'heure, mais ça, je pense que ça va aller. Alors, Mervyn Kelly, on l'a vu aussi très rapidement. Hein. C'était le patron de Bell Labs. C'est lui qui a, en quelque sorte, fabriqué les Bell Labs et surtout fabriqué l'esprit des Bell Labs. Et il y a eu une vraie culture euh, à Bell Labs de, que Mervyn Kelly a imposée, en quelque sorte, dès le début. Alors, d'abord, il était convaincu que la science fondamentale était à la base de la compréhension et du développement des innovations. Alors, Peut-être pas de la façon dont on l'explique maintenant avec le modèle des chaînes interconnectées, mais il avait cette vision qu'il pouvait... fallait que les deux s'abreuvent l'une de l'autre, qu'il y avait une synergie entre les besoins d'innovation de ATNT et la réalité de la science fondamentale, dans son cas de la physique du solide, puisque c'était sa vision à lui. Alors qu'il avait beaucoup travaillé sur la lampe à vide en tant que chercheur, il était persuadé qu'il fallait passer à la physique du solide. Il poussait beaucoup la créativité. C'est-à-dire il disait voilà, « il faut absolument chercher toutes les pistes, il faut se donner aucune limite ». Et c'était quelqu'un qui avait une façon d'encourager ses équipes à aller dans des terrains non explorés qui était extrêmement forte. Alors euh, 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 je vous laisse lire quelques-unes des phrases qui correspondent à son caractère mais euh, euh, c'était quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort. Il était vu par l'organisation comme étant euh, quelqu'un qui, euh, qui avait des idées fortes, mais en même temps, il était fort, mais il était ouvert. C'est-à-dire qu'on pouvait venir avec des idées, et il les poussait, etc. Donc c'était quelqu'un de très intéressant qui a fondé donc, les Bell Labs, qui sont une machine à, à produire non seulement euh, des innovations, mais aussi de la découverte. Je cite ici huit prix Nobel qui ont tous été attribués à des recherches qui ont été faites à Bell Labs entre les années 30 et les années 2000, euh, et vous voyez que parmi ces, euh, ces, ces découvertes fondamentales qui ont tous valu un prix Nobel, l'aiguille hein, huit ici correspondent à un prix Nobel, vous avez l'année du prix Nobel qui est inscrite juste au-dessus, eh vous voyez que toutes, ce sont des éléments majeurs de la physique qui ont été découverts par des chercheurs de Bell Labs. Et en même temps, eh bien, vous avez une liste d'innovations qui, comme vous le voyez, sont aussi des innovations majeures. J'ai parlé du transistor, mais il n'y a pas que ça. Le laser a été découvert à Bell Labs. Les systèmes d'opération UNIX pour l'informatique ont été découverts à Bell Labs. Ça a été une machine qui, à la fois, produisait de la science de très haut niveau, qui valait à ses chercheurs les plus importantes récompenses de leur domaine, en général la physique, il y en a, y en a eu aussi en chimie, mais aussi donc des innovations c'est-à-dire des, des, des machines, des dispositifs, des inventions qui changeaient le monde et qui trouvaient un marché. Voilà, donc ça a été, il a été un peu à la base de ce succès remarquable euh, de, la, de 50 ans d'invention et d'innovation du siècle dernier euh, euh, à Bell Labs. Alors, évidemment, lui, il faisait vraiment la connexion entre tous les métiers et les besoins du marché, et euh, Bell Labs et lui correspondent réellement, globalement, à ce modèle de chaîne interconnectée, où d'un côté il y avait des chercheurs qui publiaient, qui faisaient de la recherche fondamentale pour comprendre comment ça fonctionnait, pour comprendre le monde qui nous entourait, et en même temps une vision d'utilisation et de réflexion et de besoin du marché pourvu par des inventions qui permettraient d'avoir un succès technique et technologique et commercial. Voilà, donc lui c'est un magnifique exemple de chaîne interconnectée, non pas que lui, dans l'organisation en quelque sorte qu'il a, alors quelques leçons dont on peut tirer. Alors on va passer assez vite sur quelques aspects parce que Joël va en reprendre quelques-uns. Alors d'abord, je vais prendre encore un peu de temps parce qu'il y a deux trois choses très importantes à dire. D'abord, il y a des conflits. Alors je vais les illustrer par deux, deux histoires, des conflits qui existent entre les inventeurs et les innovateurs. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un certain degré d'incompréhension entre le monde de l'invention et le monde de l'innovation. Alors cette incompréhension vient du fait même que les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors ici je le décris par, euh, j'en ai parlé dans le monde du verre, hein, lorsque j'ai fait mes cours sur le verre, euh, par un conflit. Alors on a ça dans les archives de Saint-Gobain, on a la chance d'avoir des archives euh, évidemment anciennes, on a une entreprise qui a 351 ans, donc on a 351 ans d'archives. Et vous voyez ici euh, euh, un compte-rendu intéressant de ce qu'on peut appeler un pilier de grève, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, lui, la manufacture qui fabriquait des glaces, donc du verre, était empêchée de travailler par des gens extérieurs qui venaient bloquer les, issues de, les, les, les sorties et les entrées de cette manufacture et les empêcher de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, le rapport indique que ces gens qui venaient bloquer, ils étaient en fait quelque part mandatés par la famille de Bernard Perrault qui se sentaient lésés. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi les cours sur le verre, Bernard Perrault, c'est lui qui a inventé la coulée pour faire des portraits de gens qui, en faisant couler du verre dans une pierre qui était creusée avec l'effigie de la personne, on pouvait faire des médaillons à l'allure de la personne. Et ça a donné plus tard l'invention de la coulée sur table cette fois complètement plate, qui a été utilisée par Saint-Gobain pour fabriquer des glaces de grande taille. Et l'inventeur, qui était Bernard Perrault, était persuadé qu'on lui avait volé son invention, puisque Saint-Gobain avait ce qu'on appelle une lettre patente, c'est-à-dire, en histoire d'un brevet, en fait, un, le droit exclusif de fabriquer des glaces de grande taille. Et pour lui, c'était évident que faire un médaillon ou faire du verre plat, c'était pareil. Mais par contre, en termes d'innovation, ce n'était pas du tout pareil. Faire quelques médaillons de gens très riches qui achètent même très cher ce médaillon ou fabriquer des miroirs de grande taille sur des plaques, ça n'a pas du tout le même impact d'un point de vue de marché. L'un était une invention, l'autre était réellement une innovation. Et le conflit venait du fait que Perrault était persuadé que l'effort technique pour passer de l'un à l'autre était très faible. C'était même en quelque sorte une régression, alors que évidemment l'innovation venait d'avoir trouvé le marché où ça s'appliquait. Et voilà le type de conflit qu'on a entre les inventeurs et les innovateurs. L'inventeur voit les problématiques techniques, l'innovation voit les problématiques marché. Et on n'est pas sur les mêmes objectifs. Alors évidemment, quand on, on prend les deux extrêmes, ce euh, William Shockley qui a été incapable d'innover, mais qui a été euh, le cœur de l'invention et la, la propagation de la Silicon Valley, et puis, euh, donc qui est réellement du côté recherche et invention, et puis Steve Jobs, qui lui est complètement du côté de l'innovation, on peut se demander qu'est-ce qu'ils avaient de différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient des points communs. Alors, c'était deux personnes qui n'étaient pas très agréables l'un et l'autre avec les gens avec qui ils travaillaient, mais je ne retiendrai qu'une différence qui s'avère essentielle pour illustrer mon propos, c'est que, alors que Choclet était capable de recruter des talents, la preuve, c'est qu'il a recruté Noyce et, 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 et Moore et bien d'autres, il a été incapable d'utiliser ce talent par rapport à un objectif marché. Steve Jobs, c'est tout l'inverse. Non seulement il recrutait des talents et il recrutait les meilleurs talents, mais il arrivait à les faire travailler par rapport à des objectifs que lui définissait comme des objectifs marchés. Et donc, je, de façon tout à fait caricaturale, mais je l'espère pas complètement fausse, je définirai la différence entre la recherche et les inventions, ou les, chercheurs et, ou les chercheurs, ou les inventeurs et les découvreurs, et puis les innovateurs, par le fait que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut inventer et, innover, et inventer et découvrir tout seul, on ne peut jamais innover tout seul. C'est la capacité de travailler avec des talents différents et complets, et on en reprenant mes cours, vous en verrez en fait de multiples exemples. ignac la machine de Pennsylvanie qui a fait fonctionner le premier ordinateur, en quelque sorte, qui a fonctionné, résulte aussi de ça, la capacité de faire travailler ensemble des talents différents dans des domaines très différents. Alors, c'est un point important, parce que, euh, quand on regarde, euh, les choses se, se révèlent euh, euh, un peu. Alors, euh, je, je, Joël va vous en reparler, donc je passe très vite, mais, euh, de même, on peut regarder quels sont les talents des innovateurs, quels sont les talents des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent, en quelque sorte, une entreprise, et là encore, et je n'insisterai pas, on verra que les talents des entrepreneurs et les talents des euh, innovateurs ne sont pas les mêmes, qu'ils sont complémentaires, et là encore... Euh, tous, les inventeurs ne sont pas, tous les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs et tous les entrepreneurs ne sont pas des innovateurs. Voilà. Alors, je vous mets ça à la fin parce que je l'aime bien, cette liste de talents et de trucs. Alors, c'est les trucs de Claude Shannon. Shannon, rappelez-vous, on l'a vu en informatique. C'est lui qui a inventé, en quelque sorte, les théories de la communication. Et Shannon, il avait fait une liste de trucs pour résoudre un problème. Et quand vous lisez sa liste de trucs, eh bien, quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui essaye de les utiliser pour comprendre les choses, et bien vous trouvez qu'il avait quand même bien réfléchi à la question. Alors, un point important, c'est ce qu'on a vu constamment dans ces leçons, l'équilibre qu'il y a entre créativité et réalisation. Alors, euh, je vous donne deux exemples. Vous avez tous autour de vous, et d'ailleurs dans les agences de publicité, c'est très connu, ce qu'on appelle les gens créatifs, les créatifs. Alors, comment on définit les créatifs on définit des créatifs par des gens qui ont des idées, des tas d'idées, généralement quelquefois très éloignées des idées que tout le monde a. Donc ils vont explorer des territoires bien plus grands que le territoire classique qu'on explore pour résoudre un problème. Ils ont une capacité à se projeter dans, de façon beaucoup plus large dans les idées possibles. Et très souvent, très souvent quelqu'un qui est comme ça, très créatif, eh bien il a le défaut d'avoir du mal à réaliser, c'est-à-dire qu'il a plein d'idées, mais il a du mal à aller au bout de ses idées. Et c'est très connu dans le monde de l'entreprise que les gens très créatifs, eh bien, il faut faire attention qu'ils vont rarement au bout de, de, des idées qu'ils ont. Puis inversement, vous avez des gens très réalisateurs, et là, euh, la, la France en fabrique un certain nombre, c'est-à-dire des gens qui sont absolument focalisés sur l'objectif et qui mettent tous les efforts à aller au bout de leurs idées et de la réussir. Et cela. Ils sont constamment en train d'empêcher d'être, euh, en quelque sorte, euh, déviés de leur route par de nouvelles idées qu'ils pourraient avoir, et donc, en quelque sorte, ils se forcent eux-mêmes à diminuer le côté créatif de leur personnalité. Et donc, vous avez un peu ces deux échelles là, au bout de du spectre, des gens très créatifs et des gens très réalisateurs. Alors, on pourrait penser qu'un bon découvreur, un bon innovateur, un, un bon inventeur, ce soit quelqu'un qui est un équilibre entre les deux, qui est à la fois créatif et réalisateur, au sens que sa personnalité est un équilibre harmonieux entre créatif et réalisateur. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Quand vous regardez de près les caractères de ces gens-là, ils sont en fait très forts dans les deux domaines. Ils sont à la fois très créatifs et très réalisateurs. Et donc, ils sont en conflit permanent en eux-mêmes entre leur volonté d'avoir des nouvelles idées et leur volonté de les réaliser et les très grands réalisateurs, innovateurs, les très grands inventeurs, innovateurs ou découvreurs, ce sont en général des gens qui arrivent à gérer cette tension qui est construite par eux-mêmes entre l'afflux d'idées qu'ils ont, originales, nouvelles, et qu'ils ont envie de faire, mais l'obligation de se focaliser et de travailler un certain temps pour les réaliser. Voilà, c'est un point que je trouve très intéressant, parce que transmettre ce conflit à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors évidemment, dans une entreprise, ce que vous faites très souvent, c'est que vous faites travailler des créatifs avec des réalisateurs en équipe. C'est plus facile. Quand vous avez un manager qui sait en plus gérer les tensions, eh bien vous avez une équipe particulièrement efficace. Alors je veux finir avec une provocation dans cette magnifique maison, et je terminerai avec ça, une provocation euh, en parlant de Léonard de Vinci. Alors, on va voir quelques-unes des inventions. Il y a eu un film, d'ailleurs, que j'ai regardé. J'étais très content de retrouver un certain nombre des, des idées que je vais vous présenter. Mais euh, c'est des idées un peu iconoclastes sur Léonard de Vinci. Alors, voilà, il a les dessins. Vous savez qu'il a, il a tout un tas de dessins qu'on a résumés dans ce qu'on appelle les codex, où vous avez, entre guillemets, les machines qui préfigurent le futur. Vous avez ici l'hélicoptère. Voilà, une réalisation d'une maquette, une réalisation récente. On n'a jamais su si Léonard de Vinci et on pense qu'il ne l'a jamais fait, avait réalisé des maquettes. Voilà, l'avion, une réalisation récente, le char, avec des canons tout autour, une réalisation récente d'un char de Léonard de Vinci, une mitrailleuse, voilà, avec une réalisation plus récente de la mitrailleuse. Bref, il a inventé des tas de choses. Et puis il y en a d'autres, je vous dépasse de la bouée de sauvetage, enfin, il y en a plein d'autres qu'il a inventé. Enfin, inventé, on va y revenir. Donc la question, c'est qui est par rapport à mes définitions que je vous ai données, une fois de plus, je me réserve, entre guillemets, la protection de dire que j'ai choisi des définitions ad hoc et qu'elles ne sont pas généralement ad adoptées par tout le monde. Mais est-ce un découvreur ben non. Il avait un magnifique esprit d'observation couplé à un, un sens artistique inégalé, donc c'est un génie certainement euh, artistique. Et en observant et en dessinant, il a reproduit, évidemment, beaucoup de choses de la nature de façon absolument merveilleuse mais il n'a rien découvert au sens scientifique du terme. Peut-être en anatomie, c'est peut-être le seul domaine dans lequel cet esprit d'observation et de dessin a réellement permis, entre guillemets, de mettre sur le, 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 la connaissance de tout le monde un certain nombre de faits nouveaux. Mais enfin, ce n'était pas un découvreur au sens scientifique du terme. Est-ce que c'était un inventeur On a vu ici des tas de machines qui ont été ensuite inventées et qui correspondent à des innovations dans le monde qui a suivi. Ben non, il a fait des dispositifs, il les a dessinés. Aucune preuve n'existe qu'il les ait fabriqués, et dans tous les cas, bien de ces dispositifs n'existent pas, ne fonctionneraient pas, ne peuvent pas fonctionner. Euh, je vous ai pas, on l'a vu rapidement, il a fait un parachute. Ben, si aujourd'hui, vous sautiez euh, euh, du sixième étage d'un immeuble avec le parachute de Léonard Vinci, euh, je ne vous conseille pas de faire l'expérience. Il avait oublié un point essentiel, c'est que pour qu'un parachute marche, il faut faire un trou sur le sommet, pour que l'air puisse s'écouler. En fait, son parachute est fondamentalement instable et ne peut pas fonctionner. Donc il n'a pas fait des dispositifs qui marchaient. Il a décrit et dessiné des dispositifs. Euh, et d'ailleurs, quand vous regardez de près, vous verrez que beaucoup de ces dessins correspondent à des choses où il les a mieux dessinées, qui avait été fait auparavant par d'autres. Mais en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Alors est-ce que c'est un innovateur Ben non. N'ayant pas fait de dispositifs qui fonctionnent, il, en est, il ne les a pas commercialisés. Et ne les ayant pas commercialisés, il n'y a pas eu d'innovation qui résulte des travaux de Léonard de Vinci. Alors quand même, Léonard de Vinci, c'est ni un découvreur, ni un inventeur, ni un innovateur. C'est certainement un grand artiste, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est C'est un marketeur. Léonard de Vinci est un marketeur. Alors j'ose prononcer dans cette illustre maison ce mot-là. Pourquoi ben, D'abord pour vous faire comprendre que marketeur n'est pas un gros mot, y compris pour les scientifiques. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un marketeur ben C'est quelqu'un qui comprend les besoins du marché, qui sait ce qu'il faut fabriquer pour avoir un succès commercial. Et quelle plus belle illustration que les dessins qu'a fait Léonard de Vinci de besoins du marché qui se sont révélés juste dans le futur, mais qui ne se sont pas transformés à son époque sous forme d'innovation ou d'invention. Donc c'est réellement un marketeur au sens que euh, c'est quelqu'un qui est capable de deviner ce qu'il faudrait comme machine pour, entre guillemets, servir le marché. Alors, euh, dans le langage de Joël qu'elle vitra tout à l'heure, elle, elle, elle utilise plutôt le mot de concepteur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un lien évidemment très fort entre la vision du marché et la conception d'un objet pour y répondre. Alors, euh, euh, je vous conseille la lecture de cette lettre que vous trouvez partout sur le Internet, qui est la lettre de Léonard Vinci au duc de Milan, qui est une lettre exceptionnelle. exceptionnelle. Alors, en fait, il explique tout ce qu'il pourrait faire, sachant qu'il est incapable de rien faire d'autre que des dessins. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit existe dans son esprit, existe sur un dessin, mais n'existe pas en termes de dispositif fonctionnant. Alors, je m'appliquerai sans vouloir faire injure à aucun à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels. Alors vous en avez quelques-uns. J'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter. Je sais comment chasser l'eau des fauchés. Je, je, je puis faire un, can, un, can, un canon facile à transporter. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles portant de l'artillerie. Je, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture. En peinture, je puis faire ce que feraient d'autres, quels qu'ils soient. Et il a le culot de conclure. « Et si quelque chose ci-dessus, énuméré, vous semblait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire laisser, alors qu'il ne l'avait jamais fait, dans votre parc ou en toute autre place qui plaira à votre excellence. Je me recommande en toute humilité. » Alors quand vous le disiez, la lettre, l'humilité n'est pas le caractère principal qui sort de la lecture de cette lettre. Voilà. Et je voudrais vraiment, en termes de conclusion finale, revenir sur Pierre-Gilles de Gênes, non, parce, non seulement parce que c'est un grand, prof, grand professeur dans cette maison, mais parce qu'il y a un livre qui va sortir, qui est en fait juste sorti, qui est un recueil de textes de Pierre-Gilles de Gênes, qui a été fait euh, par Françoise Brochard, David Quéré et Madeleine Vessier, et qui illustre bien, j'ai la, 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 pu en lire quelques extraits rapidement il y a quelques jours, et c'est un livre remarquable, euh, qui correspond très très bien à la personnalité de Pierre-Gilles de Gênes, qui est en fait recueil de textes de Pierre-Gilles de Gênes, et j'en ai extrait euh, deux textes qui euh, sont à la fois euh, profonds et vrais, dans le métier qui a été le sien, qui aussi a été le mien, qui est le métier de physicien. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je laisse ensuite la parole à Joël, qui va revenir sur un certain nombre de choses après moi. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi ces cours. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir et de discuter de tout ça ensemble. Merci beaucoup. Alors attendez, j'ai oublié quand même un point. Je, désolé de faire cette, cette fosse, ce faux départ, ce n'était pas voulu, mais je me suis arrêté un peu avant parce que je n'ai pas conclu sur les remerciements. Donc j'ai deux personnes à remercier tout spécialement avant de laisser la place à Joël. C'est Florence Chalamet, qui m'a beaucoup aidé sur l'analyse des caractères et ce couplage qu'il y a entre leur découverte et les caractères de ces personnes, qui a illustré pas mal euh, ce, mes propos. Et puis Sophie Decoux qui... Euh, M'a en quelque sorte épaulé tout au long de, ces, de cette série de cours, à la fois sur la mise en œuvre de toutes ces idées ou cette mise en ordre de toutes ces idées et sur les présentations euh, telles qu'elles ont été préparées. Je suis bien incapable de faire des slides de cette qualité-là, donc Sophie m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Voilà, je voulais les remercier, vous pouvez les remercier, elles m'ont beaucoup aidé. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr